0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para gravar o 48 episódio do Peitocast, e a nossa convidada de hoje é a Juliana, a Juliana é mãe da Laura de oito meses, Juliana é secretária executiva e elas moram aqui em Belo Horizonte. Juliana, primeiro, muito, muito obrigada por ter aceito o convite, estou muito feliz de hoje ouvir a sua história aqui no Peitocast.
1: Imagina, Virgínia, é um prazer estar com você hoje e poder compartilhar com mais mamães essa história.
0: Ju, me conta, conta pra gente, como que foi a amamentação da Laura? Se você quiser começar desde a gravidez, fica à vontade, você que vai contar pra nós.
1: Ah, sim. Então, a amamentação, no início, foi um pouco difícil. É... A Laura, eu tive, eu tive um suporte muito feliz que foi no Hospital Sofia Feldman, porque o meu parto foi no Sofia, e agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer a equipe do Sofia, que foi uma equipe maravilhosa, desde o atendimento na ficha de entrada do hospital até a saída. A equipe muito bem preparada, com muito carinho conosco, né? E é, a Laura, ela nasceu de parto normal, graças a Deus, e, é, só que eu não sabia que ela tinha nascido com torcicolo congênito. E dentro disso, o, eu tive muita dificuldade de amamentar. Ela teve a dificuldade da pega correta e acabou ferindo um pouco meus seios. Dentro do hospital mesmo, do Sofia, eles me ajudaram tem uma aula específica só para as lactantes e lá elas ensinam a fazer a ordenha ensina a higienizar as mamas cuidar desde quando eu estava já é na, na enfermaria no pós parto as as enfermeiras passaram dando as orientações. Então, foi muito bacana receber esse suporte pelo SUS. E esse suporte, é, pra, principalmente para a mamãe de primeira viagem, faz muita diferença, né? <risos> e lá... E lá, é, nós não tínhamos identificado ainda que a Laura estava com torcicolo congênito. Como identificamos isso? Foi depois que ela... Eu estava na fase já de começar a ficar mais firme, começar a sentar. Ela ficava um pouquinho tortinha, com o corpinho em seu, pescocinho torto. Então, eu conversei com uma amiga, que ela é fisioterapeuta, e ela trabalha em São Paulo. Mandei uma foto para ela e a Aline falou comigo. Amiga, olha, está muito notória essa toscicola congênito dela, tem que olhar. E daí pra frente, é, procurei a pediatria e procurei, é, onde eu fiquei conhecendo, a especialização de osteopatia. E conversei, fui apresentada à doutora Renata, que ela é sensacional <risos> e é, ela faz a pe pediatria clínica. Então, ela começou a fazer o acompanhamento com a Laura. E eu percebi que eu poderia ter contado antes com a consultoria de amamentação e com é, a osteopatia. Porque eu vejo hoje que, a, como diz, a equipe multidisciplinar né, faz toda a diferença no processo da gestação,
0: no pós-parto e na vida né, da criança e da mamãe também são olhares diferentes, né, Ju? Ju, e Sim. me conta uma coisa. Ela estava com quantos meses quando vocês descobriram? Nós descobrimos já no final do quinto mês. Hum. Me conta uma coisa. Ela tinha preferência por alguma mama?
1: Tinha. É hum. a mama, a mama que ficava ao contrário da torcicolo dela. Geralmente
0: foi a mama, foi a mama direita. Ela tinha mais preferência por ela. É que ela sentia mais conforto, a outra doía, né? Ela sentia, ela sentia mais, né? Olha que interessante. É, e uma coisa que nós temos abordado muito, tem um outro peitocast, que é o peitocast da Andresa, depois até te indico ouvir. A Andresa chegou para mim, se não me engano, foi para Renata que ela foi também, tá? Que sensacional! É, é, com cinco meses e pouco que ela chegou. E ela já tinha passado por três consultoras anteriormente. E uhum. nós detectamos. Eu sou físio também. Então é esse olhar também, ah, né? Que multidisciplinar. Eu, além de consultora, sou físico. É, conta mais pra gente sobre isso, depois, né? Que vocês descobriram. É, teve alguma diferença na amamentação dela depois? Ela, Aceitou mais essa mama esquerda depois que foi trabalhada essa
1: questão? Aceitou e influenciou de uma forma geral. É, com o tratamento, ela teve melhoria na parte de, fisiológica mesmo de fazer o cocô. Ela tinha um intestino muito preguiçoso. Né? É, como a pediatra disse, era um intestino preguiçoso, mas só que era o período dela, né? o, o jeito do corpo dela funcionar. Então, a, a doutora Renata deu todo esse suporte em relação a orientar, né? Olha, daqui para frente ela vai, vai se portar dessa maneira, é, foi me dando bastante orientação. E a mama, ela teve total diferença. A pega dela, porque ela já tinha começado a nascer os dentinhos, é, então acabava doendo muito na hora de amamentar. Com isso, é, o pescoço dela, a postura dela para mamar melhorou bastante. É, a minha mama agradeceu muito, porque realmente, para a gente faz muita diferença também, né? Porque como mães, nós temos que estar bem, para poder servir os nossos filhos, né? E para mim, particularmente, fez muita, muita diferença mesmo. É, agora, com é, o desenvolvimento da Laura, é, foi de 5 para 10 em um, uma semana, com muita diferença. Graças a Deus, hoje ela já tem uma postura muito melhor, o eixo do pescoço dela já está 100% corrigido e está... Sapequinha. Tá bem ativa, <risos> graças a Deus. É assim que a gente gosta.
0: <risos> e como? Ela já introduziu a alimentação, prontidão alimentar? Como que foi? Sim. É, nós
1: tivemos que regredir um pouco, porque eu comecei com os seis meses, é, oferecer alguns alimentos para ela, só que... Com o tratamento, nós percebemos que ela ainda não estava com todos os sinais de prontidão. Então, cancelamos, demos uma pausa, né? cancelou não, demos uma pausa é, na introdução alimentar e assim que ela corrigiu todas as posturas e apresentou todos os sinais
0: de prontidão, nós retomamos a introdução alimentar. É, eu, eu gosto muito de abordar esse assunto aqui, porque eu vejo que é uma ansiedade muito grande das mães, né? E quando Nossa, a gente cara. fala, quando a gente fala de introdução alimentar, é muito importante respeitar esses sinais de prontidão. E quando hoje se fala, hum. né, seis meses de aleitamento materno exclusivo é uma média, né? Uhum. Mas o que, o que que realmente é importante? O seu bebê? Né, o seu bebê, se aquele Verdade. bebê tá pronto com seis meses, mas eu entendo que tem sim uma ansiedade muito grande né, para introduzir esses alimentos né? é, Ju e
1: sim.
0: ela mama ainda? Sim, com
1: a introdução alimentar eu optei de continuar com a, ma a mamada em demanda livre até um ano e meio ó, oh,
0: ela, tá <risos> oh. ela tá chorando gente, ó ela tá chorando ali Trabalhamos o ritual de sono dela, gente. Ju, me conta uma coisa. É, muita coisa interessante que você falou aqui, né? Essa questão né, de ter melhorado o tratamento, esse olhar para a Laura. Até seu peito agradeceu, né? Até o, uhum. o... E eu até lembrei da Andresa falando, Ela, você vai ouvir, ela fala muito isso, que ela tinha um jeito de amamentar, porque ela tinha que, como se diz... É, ela não amamentava do jeito que as outras mães amamentavam, porque ela ia cedendo o corpo dela, ela ficava toda torta e tal, para, Sim. né?
1: <risos> e isso então, aconteceu assim,
0: comigo. Então isso eu acredito, eu acredito, Ju, que não era só seu peito que agradeceu, não, foi todo seu corpo, né, que agradece. Com certeza,
1: com certeza, haja coluna, viu,
0: que eu tive
1: no início que amamentar invertida, né, e como segura um bebezinho assim, sem muita experiência com bebês, como que segura para ela conseguir mamar? Isso me trouxe muita aflição e insegurança. E eu vejo que se eu tivesse é, procurado essa orientação bem no início, mesmo, mais com olhar especializado, né? É, talvez eu teria curtido até mais esses primeiros meses.
0: Exatamente, porque ia ser mais leve, né, para vocês, né?
1: Verdade. É.
0: Ju, me conta uma coisa, você ainda está amamentando, mas uhum. quando você ouve ainda hoje, hoje, quando você ouve a palavra amamentação, o que, que você sente primeiro? O que, que vem aí do seu coração?
1: Hoje eu sinto privilégio, porque quando, no início, quando eu tive que voltar para o trabalho, eu chorava todas as noites, meu Deus, como que eu vou fazer para deixar a Laura. Com alguém e ela não pegou mamadeira, ela não pegou copinho. E, assim, o copinho ela pegou para beber água. Agora, para mamar, não. <risos> e também a questão do cuidado, né? É, hoje, quando eu penso em amamentação, eu penso em plenitude. No início, é, no dia que eu ganhei a Laura, foi um susto o impacto da primeira sugada, né? Eu, eu falei com a enfermeira Gente, mas é normal isso <risos> Dói muito Que isso Mas depois é, é um momento tão de conexão Com ela Onde a gente se olha Onde nós temos um, a oportunidade De estar presente Hoje com esse mundo VUCA Com essa, esse mundo é, Com muitas interações muitos, Muitas é, como que eu posso dizer? Muitos estímulos, né? Muitos estímulos o tempo inteiro. Esse é o nosso momento de parar e ficar bem presente,
0: 100% uma com a outra. É muito gostoso, né? É muito gostoso. É Tem, que aprove... Tem que aproveitar muito, Ju, porque o fato que passa tão rápido. Às vezes, quando a gente está vivendo, a gente... é uma eternidade ali, né? A gente acha que não está passando, mas você vai ter, cresce tão rápido. Ai. Ju! <risos> E qual que, assim, é aquela dica que você queria ter ouvido na sua gravidez que você agora vai deixar para gestantes e para as mamães que estão no, nos ouvindo? Aquela que você fala assim, Não, como que ninguém me falou isso, né? Eu cheguei
1: até a pensar nisso, sabe, Virgínia? Porque é, foram tantas coisas que eu queria ter ouvido antes, é no período de gestação e eu não consegui ouvir, mas dentro desse curto tempo, o que eu puder passar para as gestantes é o seguinte, primeiro é que o parto ele é único, a sua gestação é única, é, o seu momento de parto vai ser único, então prim primeiro dica é não deixar que ninguém roube essa oportunidade sua de estar 100% presente no seu parto, 100% presente e consciente no seu período de parto e gestação e parto. A segunda dica que eu gostaria de compartilhar é a questão de calma e presença. Por mais desafiador que seja o momento que estamos vivendo hoje, tudo passa. Mas o tempo, ele não volta. Então, a oportunidade que temos como mães de estarmos presentes para os nossos filhos vai fazer toda a diferença na geração dele toda. Então, é estar bem presente, bem conectada, porque o tempo voa e a gente precisa aproveitar isso. E a criança, ela vai guardar, por mais pequenininha que seja, a criança vai guardar isso para o resto da vida dela. E a terceira dica, para finalizar, é contar com uma equipe multidisciplinar, porque faz toda a diferença. É, algumas informações, é, as pessoas acham que é modismo, acham que eu, no início, eu achava assim, ah, por enquanto eu não vou precisar, ou ficava só olhando a condição financeira, porque estava apertada, mexendo na casa, preparando o um ninho para a chegada da neném. Mas é importante contarmos com uma equipe multidisciplinar, sim. É importante ter uma orientação prévia. Se eu soubesse antes preparar o meu seio para amamentação, talvez eu sofreria menos. <risos> então, eu só tive um, um preparo na hora do Vamos, do vamos Ver. Então, quem está ouvindo é, e está aí nesse período de preparo, vocês estão em ótimas mãos. Está aí a Virgínia tem outros profissionais multidisciplinares também, que vocês podem contar e vão fazer toda a diferença no seu período de pré-parto, pós-parto e durante todo o crescimento do seu bebezinho.
0: Ai, que lindo, Ju, que lindo. E é isso, né? Eu acho que é, você acabou com essa frase, né? Crescimento do seu bebê. Quando a gente está investindo aqui, né? Tanto uhum. no parto, na gravidez, na amamentação, a gente está mirando um crescimento Sim. e um desenvolvimento saudáveis, né? Verdade. Gil, um, muito obrigada, muito mesmo. Eu tem te agradeço. Outra, eu, eu tô finalizando assim, mas tem alguma outra coisa que você quer acrescentar da história?
1: Ah, se puder, eu quero acrescentar que na hora do, do parto, é, foi muito legal a presença do, do meu esposo. Ele foi muito participativo, foi praticamente um coach ali na hora. <risos> Fez toda a diferença. Infelizmente, muitas mães não podem contar com seus parceiros nessa hora. Mas, aquelas que podem, prepare o seu esposo. É importante também o esposo, né, Virginia, sentar com você para entender como é a amamentação Sim. Após A amamentação também, eu li no seu post e isso me deu uma tranquilizada em questão da, do período da sexualidade ali após a gestação, durante a amamentação. E o esposo, o parceiro, ele tem que estar tá conectado com a mamãe também. E se você não puder contar com um parceiro, com o pai do bebê ali na hora... Você tem a sua mãe, você tem... É, uma Procura
0: uma rede de apoio, que isso vai fazer total diferença. Faz mesmo, né? Eu falo que, assim, é um período que precisa mesmo, né? Tem que se permitir ser cuidada, né, Ju?
1: Verdade. <risos> Muito. E
0: é gostoso também. <risos> exato, exato. É importante, é importante. Ju, muito obrigada mesmo, foi um prazer. Pessoal, eu tô conhecendo eu a Ju agora, <risos> mas é uma simpatia. Ah, obrigada,
1: eu que agradeço muito. Muito sucesso para você e boa
0: hora para todas as mamães. Isso mesmo, boa hora para elas. Obrigada, Ju. Obrigada a você, um beijo. beijo foi mais um episódio do Peito Cash e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram arroba Virginia Ferreira saúde.